0: Det här är en jätterolig lista. Mm, ja, kul.
1: Välkommen hit, Florens Silasson. Tack. Idag vikarie för Kim som är på semester yes. i Varberg. Mm. Mm. Florens, min vän och doktor i allmän genialitet. <laughs> Kul att du kunde komma och göra ett avbrott i dina studier oh, inom fin, genialitetens vara... breda fält.
0: Wow. Fortsätt. <laughs> Vill du säga något mer om dig själv? Ja, men vad kan jag säga? Um, att jag har känt dig sedan gymnasiet. Att vi är goda vänner. Jag är lärarstudent Och då kan man tro att jag älskar barn och pedagogik. Mm. Men jag gillar mest att skvallra. Och ha fotriktiga skor på mig. <laughs> Så jag känner att det är ett yrke för mig. Verkligen.
1: Ja. Mm. Men det, det känns som att man kan få det i ganska många yrken. Ja, ah, vilka då? Tänker fortryck... du? Alltså för mitt är, på biblioteket är det ju också ja. precis samma... Vibe. Eh, arbetsuppgifter, fotryckliga skor och skvaller. Ja, det är sånt jag lever för. Birkenstock. Ah. Ja. Ah. Med eh, hur många rämmar? Två. Två. Mm. Vilken färg.
0: Svart. Mm. Snyggt. Tack. Och eh, vill jag fästa till det så har jag ett här crisscross rämmar mm, -hmm. mm. Gud vad smakfullt. I lack. Det blir inte smakfullt men det är coolt vad eleverna ser att tofflorna glänser. Det tycker de är häftigt.
1: Ja. De gillar när det glittrar, barn. Ja. Men du är, in, du är inte särskilt intresserad av barn eller pedagogik? Ja men det är väl.
0: Men barn har ofta väldigt bra skvaller också.
1: Mm. -hmm. Så... Vad är det, till exempel, de berättar?
0: <laughs> då måste jag ta något som är inte
1: det, du... hemligt. Nej precis. Och det får inte framgå
0: vem det, är. vem det är. En gång när jag vikarierade på förskolan då var det ett barn och vi var ensamma och åt mm. någon Mellis. Och då säger han Ska jag berätta en sak? Med liksom lite glittrande ögon. Jag tänkte, oj. Berätta gärna. <laughs> och då berättade han. Sen började säga vet du? Det finns en tjej på min förskola. Hennes pappa var gift. Och sen var han inte gift längre. Precis så här berättade han. Och när han var gift så skaffade han en tatuering. Med tjejens namn. Och tjejen skaffade tatuering. Med killens namn på armen. Och sen när de inte var gifta längre. Då var det så tokigt. Att de hade varandras namn. På armen. Jag mm. tänker gud. Vad roligt att du förstår ironin i det här. Mm. Men det tog inte så slut där. Det tog inte slut där. Eh, utan han berättar vidare. Att. <laughs> eh, de här, det här paret då, de ville göra någonting åt det här. Så eh, killen tatuerar någonting över tjejens namn. Och då väljer han att tatuera ett lejon på sin arm. Och tjejen tatuerar också över killens namn. Och vi, vill du veta vad hon valde? Också ett lejon. <laughs> och jag tänkte, gud, alltså, alltså toppskvaller. ja. Vem är det här? Vems föräldrar är det? Ja. Eh, hur kul, alltså motiv. Verkligen. Och story. Men också kul att en femåring kan se ironin och skratta liksom torrt åt det här. Verkligen,
1: och vilken historieberättare. Ja, så vad gör
0: jag? Jag berättar för min kollega. Alltså, mm. vill du höra vad jag hörde för sjuk historia? Mm. Om en tjej på förskolan. Och så berättar jag allt det här ordagrant. Och hon håller på och skrattar ihjäl sig. Och jag tänker, men ja det var ju kul. Men hur kul kan det ha varit? Mm. Och hon gråter och tittar på mig. Den där historien har jag berättat för honom. Det handlar om min pappa. När han skyllde sig. Oh. Alltså berätta inte vidare. Allt skvaller
1: du hör. Nej. Okej, så det här var en sedelärande historia? Kanske det. Men... Som du uppenbarligen inte du... har lärt dig av eftersom du nu berättar det. Nej, men jag <laughs> har faktiskt blivit bättre. Vet du vad vi gör
0: här i den här podden? Ja, ni har ju en lista på tusen saker mm. som ni vill prata om. Mm. Och varje vecka så slumpar ni tre saker mm. som ni pratar om, tar upp i podden. Och nu ska jag försöka göra mitt bästa- för att vara en bra vikarie och ja.
1: kill. Ja, vi har också ett fast segment i den här podden. Och det är mina killproblem. <laughs> ja. <laughs> för den här veckan har jag faktiskt killproblem. Jag hade ett bråk förra veckan. Om kärlek. Mm. Och vad kärlek är. Jaha. Vad skulle du säga? Du är ju lyckligt gift. Ja. Och spontant, vad skulle du säga att kärlek är? <laughs> <laughs> äh, men gud. Kanske omtanke. Mm.
0: Att man bryr sig om varandra väldigt mycket. Den här känslan av att vilja vara med personen. Men jag tycker det är svårt att säga vad kärlek är. Men jag känner ju den. Mm. Mm. Jag tror att det är en grej som förändras. Mm. I takt med att man själv förändras. Men är det en känsla? Tycker mm. du?
1: Ja, Eller men nu ska jag berätta då det? om de här mm. två olika synerna på kärlek som mm. kolliderade här över förra veckan. Ja. Och vi skulle kunna kalla dem för en ortodox syn på kärlek. <laughs> Och en mer modern syn. Okay. En eh, kanske senmodern. Ja. <laughs> jag behöver inte nödvändigtvis kanske avslöja vem som tyckte vad. Mm. Men om jag ska beskriva de här olika synsätten då... Ja. Så är det ena ett försök att eh, kompromissa, mm. bra eh, förhandla, mm. behålla sin individualitet, okay. men ha ett utbyte. Mm. Den andra, den mer traditionella, eller om vi ska jag kalla det för, synen är ju att det är omöjligt att behålla sin, att vara individer och att... Eh, Kärleken är liksom en domän där det är omöjligt att förhandla. Mm -hmm. Det är mer någonting man uppgår i tillsammans och att man inte kräver någonting. Alltså, jaget upplöses och man kräver ingenting utbyte och sådär.
0: Mm. Det blir ju bättre skvaller om du avslöjar vem som sa vad. Ja, vem, vem tror du sa vad? Alltså, vid det här laget så kan jag inte gissa.
1: Nej, men Jag är ju liksom anhängare av den här mer traditionella svängen. Jaha. <laughs> men alltså, för han menar ju då att till exempel så måste man i kärlek få ett förtroende. Det låter rimligt. Ja. Sen så ger du kärlek. Alltså när du mm. känner dig trygg, när mm. du känner dig sådär: älska du, och bekräfta och, ja. och, och så vidare. Jag är kanske lite mer inne på det här att kärleken är liksom en kraft typ mm. som tar den i besittning om du uppfyller av kärlek så är det någonting du vill ge oavsett vad typ mm. det behöver inte vara rimligt eller liksom sunt eller tror du då på villkorslöst kärlek? ja jaha <laughs> Så,
0: ja. uh, wow. Skulle du kunna känna villkorslös kärlek?
1: Ja, jag upplever att det är det enda man känner. Alltså det är den enda kärleken <laughs> jag har känt.
0: Men är det inte kärlek om den inte
1: är villkorslös? Ja, det var det som bråket handlade om. För jag menar ju att det wow. inte är riktig kärlek om det är villkorat. Mhm. Mm jag måste
0: säga att eh, det är väldigt kontroversiellt. Ja. Jag tror ju inte på villkorslös kärlek. Alltså Nej. jag kan verkligen tänka mig ett scenario där jag kan eh, sluta älska de jag älskar. Det måste vara något extremt, men det kan absolut hända.
1: Mm. Men om Aileen plötsligt skulle lämna dig, Aileen mm. alltså din syster då, ja. skulle du då sluta älska henne? Eller finns inte det kvar den här kärleken utan att ni har en relation och Jo, absolut.
0: Men om hon skulle göra något värre. Mörda vår hund. Mm, ja, ja. Alltså då tror jag att jag nog skulle ha svårt att
1: tycka om henne. Ja, men jag vill bara inte se på kärlek som en transaktion om du ska där man liksom ja. ska ha som ett ett ömsesidigt utbyte mm. eller, alltså, så här... Men ser du likadant på vänskap? Ja, det gör jag nog. Um, vad fint. <laughs> ah, det här är bara ett enda långt skrit om hur, <laughs> hur fin fin på kärlek är. Ja,
0: men jag är. Jag, jag tror jag förstår dig lite mer mm. nu när jag hör vilken bild av
1: kärlek som du vill undvika. Liksom. Men jag skulle inte kalla det för villkorslös kärlek. När jag är uppfylld av kärlek så känner jag att det finns inget som kan hindra mig från att ge den här kärleken. Det är bara en känsla. Eller så här, nej men det, alltså det är klart att den inte är fri från liksom inflytande. Men, men i motsats till den här andra synen som mm. är mer så här, kärlek är någonting du måste förtjäna. Och någonting som du, måste, som du bara kan få så här, när du har uppfyllt vissa krav. Liksom. Så det är bara inte alltså det är bara inte alls min upplevelse av hur det känns. Mm, Svårt. Jag undrar
0: om den här personen fann det oroväckande?
1: Nej, men däremot så tror jag att precis som jag kan... Alltså jag tror inte att man kanske uppskattar varandras kärlek riktigt. På samma sätt som liksom två personer som har samma bild av kärlek. Mm -hmm. För att mm. för mig så är ju den här... Om den är villkorad så är det inte kärlek. Mm -hmm. Men ja, han känner att eh, om du bara kan gå liksom, runt och spruta ut, <laughs> liksom, spruta du blir <för> kärlek. <laughs> <laughs> ja. um. Påstå när du liksom går för gatan, bara liksom till höger och vänster till Kreti och Pleti, så är inte det en liksom, <laughs> yeah. värdefull. Kärlek, om man är så horig med sin kärlek ja, så är den inte värdefull. Han, mm, nu tyckte jag att han kärleksshamade dig.
0: Det hade han inte behövt att göra. Jag ser en potential här. Mm. Eh, början på en bra romcom. Mm -hmm. ja. mm. Verkligen. Eh, bibliotekarien möter akademiken.
1: Ja. Det låter inte som en Jätte, jättestark romcom. Vad
0: skulle du han behövt ha för yrke för att det skulle vara en romcom? Eller ska vi byta yrke på dig?
1: Några reklamare kanske? Ja,
0: de förstår inte vem från början. Nej. Men sen någon dag när hon... Tar av sig sina fotriktiga skor och sätter på sig klackar. Tar av sig glasögonen och kanske stylar håret.
1: Allt det här känns som att en reklamare redan skulle ha gjort från början. <laughs>
0: <laughs> ja, men nu pratar vi om bibliotekarien.
1: Jaha, okay. Hon
0: transformeras. Hon liksom både utifrån och in förändras. Ja. Ah. Och då kan de bli kära
1: i varandra. Kan man bygga en film runt den konflikten? Alltså det blir det en sån bra peripeti och liksom där allting ställs på sin spets i mitten? Att det bara liksom byggs upp till den här kulmen som är att hon ska ta av sig Birkenstocken. Men de sitter fast så hårt. Hon får skavsåra de här klackarna och det liksom blöder. Mm. Kanske, kanske att det ändå är... Men allt det här det... var
0: värt för att få en snygg, rik reklamare.
1: Ja, men det är kanske en lite annorlunda berättelse än det här med olika syner på kärlek. Det är mer olika klädstil, så. Snarare men, absolut,
0: men jag ja. tror att det kan vara en symbol för kärleken. Mm.
1: Jag kan läsa lite här i kärleken samtal av Roland ja, Barth. snälla. Eh, om den ömsesidiga kärleken. Jag struntar i om känslorna är ömsesidiga. Jag har inget behov av att bli älskad av dig. Därför att jag, jag älskar dig. Mitt jag, mitt storslagna jag, är sig självt nog. Det betraktar sig som herre över det som det ger ut. Det triumferar. Jag är fri, står utanför allt utbyte. Lever i rent utgivande. Jag avför dina skulder. Jag sätter mig över alla sedor och bruk, allt som förhindrar att man ger utan att få tillbaka. Här står det också i äh, kapitlet Varför. Strax eller samtidigt lyder inte längre frågan Varför älskar du mig inte, utan Varför älskar du mig bara lite? Hur gör man för att älska lite? Vad betyder det att älska lite? Jag lever under för mycket eller för lite. Jag hungrar efter att få sammanfalla. Allt som inte är totalt förefaller mig småaktigt. Vad jag söker är att få uppta en plats där mängder inte längre gäller. Och där all balansräkning är banlyst. Eller också, för jag är nominalist. Varför säger du inte till mig att du älskar mig? Mm. Eh, ja, men här är det, det är lite olika delar av det här förordet, men... Eh... Nu som då finns i all kärlekspassion ett motstånd mot sociala spelregler, vilket ger dess figur en subversiv prägel. Och sen, men när kärleken i och med den borgerliga ordningen började betraktas som en privatsak, förlorade den också något av sin tidigare värdighet. Och sen då, det således omoderna med Bart's bok är att den rätt obönhörligt visar hur de demokratiska idealen nödvändigtvis innebär en nedvärdering av kärlekens kraft vilket gör att den lätt kan förtingligas på en ständigt expanderande marknad. Ändå finns det något helt och hållet omedgörligt i kärlekens diskurs om man får trobärts. Ja, så att det är ju någonting ja, som sagt, det är någonting liksom omodernt och det är ju ja, men det är inte demokratiskt. Alltså jag förstår liksom det fina ändå med det att här, jag ska bevara min värdighet och integritet och det får inte vara till vilket pris som helst och mm. jag ska inte bli utnyttjad eller överkörd. Mm. Liksom. Och det är väl klart mm. att det är viktigt, men ja, jag bara förstår inte riktigt hur det går till rent heller praktiskt. För att, du älskar inte
0: på det sättet?
1: Alltså, nej, du... jag tycker att det liksom finns en inom parentes liksom, att det är som att man är i konflikt då, och vi ska försöka vinna och så är det liksom dragkamp om vi också kan Få mest ut av den här av den andra på något sätt hmm
0: um, jag förstår att du känner så att du tycker så, jag förstår dig mer och mer mm. um, men samtidigt oroväckande <laughs> jag kände att du sa <laughs> att du har villkorslös kärlek inom dig och jag bara nej du kommer att attrahera en massa galningar säg inte så Klipp bort det här. Eh, punkt 60. Varför måste alla bada hela jävla tiden? Måste alla basta hela tiden? Kan vi prata om hela badhusupplevelsen som barn? Klor i ögonen, hot snacks, att somna i bilen på vägen hem. Vi hade även små matchande badrockar som man fick gå runt i. Mm
1: -hmm. mm. Varför måste alla bada hela jävla
0: tiden? Men frågan är om folk ens badar mm. Alltså nu tänker jag sommar i Sverige mm. eh, Vi ska gå och bada mm. Säger vi mm. Men vad gör vi egentligen? Mm. Vi har på oss badkläder Ibland inte Och så tar vi ett dopp mm. Doppar oss <laughs> i iskallt vatten <laughs> mm. I några sekunder Mm. och sen hoppar ut och väntar på att de här blöta liksom, plastkläderna ska torka i sommarvärmen. Vad mm. när kan vi klä på oss? Brukar du ta fler mm. dopp
1: ja men, ja, men det brukar jag. Alltså, jag är ju en badare. Jag älskar ändå mm. att bada, måste jag säga. Men jag håller helt med om att det är ju mycket... Alltså, det ligger ju mycket mer i det. Jag älskar att
0: se folk njuta av ett bad. Det känns mm. så här, somrigt, härligt, kul. Men vad är ett dopp egentligen? Varför gör man det? Är det för att liksom reglera kroppstemperaturen? För jag ser inget.
1: Nej. Jag ser inte syftet med det. Nej. Att
0: bli iskall.
1: Nej. Nej men du har ju helt rätt. Alltså det är ju den sunda inställningen till bad. Att så här, man är ju egentligen alltså, mer intresserad av Vindruvor och eh, liksom, eh, att köpa en fin eh, bikini kanske ja. och eh, sippa på en spritz kanske med sin <laughs> goda vän. Eh, och bläddra i en, kanske lösa ett litet korsord mm. på en varm klippa. Wow. Eh, så är ju alla normala människor. Mm. Tyvärr, inte. jag är inte en av dem. Alltså för mig är det bara så här: wow, tror... gör bomben, gör olika konster, <laughs> <laughs> hoppa från tian, jag är verkligen inte. Men, <laughs> Men det är liksom badet är någonting som måste göras. Det är så det ska fint. Liksom...
0: Jag kan bli mer och mer som du. Ja.
1: Jag har ju badat
0: fler gånger eh, som det här året. Jag tyckte det var bäst bad i Skåne. Mhm. Hur kommer det sig? Mm, det var inga maneter, bra vågor, bra sand. Mm. Eh, bra vibes. Mm -hmm. <laughs> I ystad då alltså? <laughs> ja, eller utanför ystad. Ja. Det är väldigt ja, fina, det stränder. fina stränder. Ja. Mm. Sen måste jag säga att bada i skärgård är somrigt men inte så nice. Alltså, det, vattnet är inte salt. Det känns inte äh, som du att menade, du är... den här skärgården?
1: Ja. Ah. Mm -hmm. Ja,
0: det är den när det är riktigt salt vatten.
1: Alltså det här havet är ju bedrövligt, Östersjön. Mm. Det är bara död och eh, mörker. Ja. Och eh, inte ens salt, det är inte varmt. Ja, det är mer för att komma i kontakt kanske med vältsmärts som man badar i Östersjön. <laughs> Alltså vet det är också som att på, i Östersjön, alltså mycket mer finsk stämning, I, på västkusten är det mycket mer sydeuropeisk, en mer levnads, kontinental. kontinental levnadsglad livsbejakande stämning, att här, hälsa, välmående, jag, jag uppskattar ju det finska i för sig Alltså det är inget man gör för att roa sig. Det är något nej. man gör för att piska sig. Eller ja. komma i kontakt med liksom en andlighet som är, har mer att göra med lidande och ångest. Och, eh.
0: Bastu. för jag vinner, hur brukar du bada bastu? Ska det vara tyst där inne eller är det öl och bröll?
1: På västkusten är det kanske mer en kurort. Mm. Men ja, nej men absolut tyst. Ingen dryck, inga kläder, inga, inget ljud.
0: Ja, Inget ljus. Det är exakt
1: samma. Ingen plan. luft.
0: Ja. Den äldsta får hela vatten på aggregatet. Ja, det Alla andra håller tyst. Ja. Sluta fona det är inte så varmt.
1: Ja. Jag måste bara passa på att citera min vän Filip för att jag sa att bada är naturens kram och då säger Filip ja, ibland är det någon äcklig som kramar en hela östkusten ja, hela östkusten är så det är någon äcklig gammal
0: farbror som Man kramar kan inte känna villkorslös kärlek för nej. östkusten nej och jag tror att det var därför jag uppskattar Skåne väldigt mycket. Mm. Det är liksom platt. Du kan gå in i havet. Det låter ju väldigt lame. <laughs> Men du kan gå in i havet på dina egna villkor.
1: Ja. Ni möts halvvägs. Ja. Du och vattnet. Ja, det är en ömsesidig kram, verkligen. <laughs> <Ja>. <laughs> Vad heter det? Konsent på svenska. <laughs> Samtycke. Samtycke, Det är ingen liten hand som letar sig ner för ryggslutet. Ja, som passar på.
0: Badhus som barn. Uppskattade du det?
1: Jo, absolut. Gjorde mm. du det?
0: Jag bodde ju i en ort där det fanns ett äventyrsbad som många åkte till. Mm -hmm. Kista. Husbybadet. Husby. Um, och jag bodde i Kista um, och det var så himla lyxigt att få cykla till äventyrsbadet mm.
1: um, Var det äventyr där? Ja
0: <laughs> så Simglasögon det var så fint att få ha det fanns liksom bubbelpool mm. um, ruskana en glasskiosk
1: men har du tagit baddaren och sådana saker? Nej.
0: Nej? Jag har alltid kunnat simma. Jag vet inte hur jag lärde mig det. Och jag har liksom aldrig felat de här testerna. Alltså jag har bara alltid kunnat simma eller bottna i bassängen. Också ett tips om du inte kan simma var bara tillräckligt lång. Simma bara inte, ja. är ditt Hoppa tips. bara runt i äventyrsbadet.
1: Man hade ju som en liten sammets sköld. Ja, <laughs> jag har <laughs> sett man fick det Nåla, ja, um, nåla fast då, de här olika... Fint. Men jag bara tänker om det kanske har präglat oss som, som folk. Att vi har fått de här... här att alltså det är så himla positivt förstärkt. Mm. I barndomen att bada. att mm. så här, Då får du badaren. Mm. Att det är därför alla är så besatta av att bada.
0: Det är staten som har lurat oss till det. Sluta aldrig bada. De ville egentligen ha en simkunnig befolkning.
1: Ja. Men. Men de fick badentusiaster. <laughs> ja.
0: <laughs> Punkt 80. Det här med städpersonal på hotell. Hur vet de när de ska komma?
1: Mm. Alltså... Ja, hur vet de? Jag
0: har sett att de har en lista i vagnen. Det är så är enkelt. Det, det hand handlar nog om logistik. Ah. Och de har väl koll på sin våning, tänker jag. Nu kanske jag sitter och killgissar mig rakt igenom den här punkten.
1: Nej, det tror jag säkert inte. Alltså, det finns ingen vars observationsförmåga jag litar så mycket på som din.
0: De har en lista på har jag städat här eller inte idag.
1: Ah, Okej. Okay. Men de, de vet fortfarande inte om man är där inne eller inte. Det är en chansning. Ja. Om det inte är en skylt utanför. Mm.
0: Det är inte alltid lätt att bo på hotell. Alltså, jag minns första gången jag skulle bo på hotell. Då visste jag liksom inte eh, vad det betydde att checka in. Nej. Varför heter det checka in? Varför heter det inte jag kommer och ska ha mitt rum? Mm. Det är väl det man gör. Vad
1: betyder, jag betyder alltså, checka
0: in? Alltså, vad kommer det ifrån? Etymologiskt, liksom. Jag vet inte. Man gör ju likadant på flygplatsen. Uh. Man berättar att man är där. Och att man uh, ska är ha sin
1: biljett. kanske mm. man blir avcheckad. Kanske det. Det finns mycket mystik, tror jag, på det. Det gör det, absolut. Det är en, liksom... Och på flygplatser. att Det finns ju vissa människor som... Behärskar det och liksom för sig med en säkerhet i de miljöerna som kan göra en osäker? Eller, ja, jag känner mig inte som en självklar resenär på det sättet som många som verkar vara. Men det är väldigt eh, goals att vara så. Världsvan som sagt.
0: Min svärmor är goles. Hon har koll på livet, känner jag. Mm. Jag känner mig trygg när
1: mm. jag reser med henne.
0: Vad har hon för väska? Eh, hon packar lätt. Såklart. Så, ja, hon vet exakt vad hon ska med Easy sig. Easy breezy. Ja, hon är en världsvan person. Ja.
1: Har du en rullväska?
0: Ja. En sån här som rullar. Man behöver inte dra den. Den har liksom fyra hjul. Mm. Den svävar fram. Gud. Jag älskar hela auran. Ja. Det sjuka är att liksom pass och pengar, det är det man behöver oftast. Mm. För det mesta kan du ju köpa på plats om du har glömt något. Just det. Och bara det, det där kan inte jag acceptera. Nej, du får faktiskt väldigt
1: behaglig insikt.
0: Det tror jag är hennes mantra när hon reser. För hur kan hon annars packa så lätt? Och jag har med mig halva liksom badrumsskåpet. Ja. Ska vara borta i tre dagar. Har packat för fem års tider.
1: Jag vill ha möjligheten att ha just den här fuktkrämen. <skräm> jag måste ha med alla fuktkrämer. För hur ska jag kunna veta vad jag kommer ha för liksom problemhy just den här dagen? Ja. <skräm> Punkt 345. Saker jag koketterar med. Hur dåliga jag är på saker och ting. Hur oerhört psykiskt stabil jag är. Och min högborgerliga smak.
0: <laughs> ja. Jag kan verkligen spola tillbaka till en tid då jag kanske kocketerade mig helt. Alltså, jätteskumma grejer. Mm. Um, och nu pratar vi om liksom en period mm. Där man liksom kanske... Gick fram till om man gillade och bara... Alltså, kolla, min hand är så mycket mindre än din. Jag,
1: jag vet, det är absolut vanligaste så. samtalsämnet i princip. Under hela, i alla fall högstadiet. Alltså, kanske hela livet. <laughs> det finns
0: någonting kanske primitivt i det. Att visa liksom att jag är mindre än du och du är större än jag. Kan man inte bara säga... Du, jag gillar dig. <laughs> Du är så fin i dina
1: stuprörsgyn
0: som Palestinasjön.
1: Jag kan inte förstå att det har varit en sån outsynlig källa till samtal. Alltså hur många gånger måste vi tröska här min hand i mindre än din? Jag förstår inte hur man bara sig åt. Man kan liksom där en hel, bygga en hel relation på det. Ja. Den observationen. Att man jämför. Ja, storleken. kroppsdelar, verkligen. Ja. <laughs> är det flörtigt? Det, det måste väl anses? Det tror jag, men jag tror samtidigt att det finns faktiskt också en idiotisk dimension. Alltså en ren så här fascination för ja, men alltså vissa saker är små och vissa saker är stora. Alltså det är bara... <laughs>
0: jag minns det här att jag tyckte att det var så himla romantiskt i högstadiet att jag kunde liksom drunkna i min pojkväns munkjacka han är så mycket längre än jag det blir som en klänning men att du kocketerar med att du är dålig på saker det kanske också är så här jag är så mycket svagare än du
1: alltså jag, jag vet faktiskt inte vad det har att göra med men jag tror att det, alltså jag tror att det har att göra med att jag vill uttrycka liksom ett, ett motstånd till prestation Mm. mhm Eh, som kanske har att göra med det här andra koketerandet om min psykiska hälsa. Mm. Eh, och inte bara det utan... För jag kan inte komma och tänka på i alla fall två andra saker som jag koketerar med. Som är hur oerhört eh, vänster jag är. Ja. Och hur... Eh, alltså min bakgrund. Alltså i eh, det här arbetarkommunen. <laughs> mm. Min låga lön och så vidare, mina dåliga <laughs> arbetsvillkor. <laughs> men Det är bra
0: attribut, tycker jag. Alltså jag blir ju genast intresserad av dig.
1: Det är väl en idé till personlighet som fler <laughs> kan ta <laughs> men, i anspråk.
0: Ja. Det kanske är lite kokett att vara som ja, men den här huvudkaraktären i New Girl. Alltså lite dålig, kunna, inte kunna sköta sig sina vardags... Mm. uppgifter, mm. alltid behöva hjälp. <laughs> och hon är så gullig.
1: Ja, det tror jag. Dels att, att det är att man får många i alla fall sociala fördelar av att eh, lyfta fram det som kvinna. Alltså sådana egenskaper. Mm. Jag är inte ett hot. Aa. Det
0: är liksom en blandning av jante och
1: gullighet. En, en annan sak, alltså, det, för det jag tror att jag koketterar med mm. Alltså hänger ihop med det här att jag är psykiskt stabil och vänster. <laughs> jag behöver inte anpassa mig, jag behöver inte prestera, jag vill inte prestera. Men
0: är det så att du är dålig på saker eller spelar du liksom upp de egenskaperna för att vara intressantare?
1: Nej, jag tror att jag är, jag är dålig på det mesta i princip alls som tillhör den praktiska delen av livet. Ja, hur kokett är det egentligen?
0: Att säga att man är väldigt bra på att prata om rysk litteratur. Det är ju den nästa grejen som du koketerar med. Alltså din smak.
1: För det har att göra med mer att jag inte bara vill positionera mig gentemot majoritetssamhället. Mm. Utan det är också ett positionerande inom vänstern. Mm. Att gå på operan till exempel. Mm. Det tror jag man skulle kunna avfärda det som borgerligt. Mm. Och... Um, därmed falskt eller, nå mm. eller liksom fördjugat någonting som vi måste kritisera. Jag tror alltså nu är inte jag intresserad av opera i för sig så värst mycket, <laughs> men, eller, säg, men säg att lyssna på Sibelius. Mm. Jag tror ju att det är bra musik mm. och det är viktigt att läsa bra böcker, inte liksom vilka böcker som helst. Jag, jag mm. absolut inte, som vi pratade om förut när vi käkade middag att vilken bok som helst duger i läsningen i sig som är det väsentliga. Nej, det är vilken bok och vilken musik. Mm. Och det är inte någonting som borde vara reserverat borgerligheten. utan det är någonting som arbetarklassen måste erövra och överta, och mm -hmm. som alla, som jag verkligen tror att alla hade haft jättestor glädje av att kunna uppskatta. Och som jag är helt medveten om att alla inte uppskattar. Men det är ju, det är, alltså utopin är ju att vi alla ska ha en så rik... Alltså vi ska ha upplevt så mycket, vara så nära kulturen, uppleva så mycket kultur och vara så bra på kultur. Att alla ska sitta där liksom på konserthuset.
0: Men vet du vad det lite låter som? Att du vill ha en litteraturkanon.
1: Det verkligen inte. Alltså, mm, okay. det, det är, alltså för kanon är ju någonting som är rörligt och förändrat och måste vara det. Mm. Sen så tror jag kanske att man, har, man kan ha liksom ett intressant. Alltså det kan tillföra någonting till ens liv att läsa böcker som många andra har läst och som mm. många andra böcker pratar med också. Det mm. alltså är inte så enkelt som att säga att det finns en lista på böcker utan mm. men det finns kvaliteter i böcker som är. Som är obeslidliga och som alla kan ha tillgång till. Men som mm. alla inte har tillgång till mm. tyvärr nu. Mm. Men som kräver liksom, ja, många timmar läsning. Jag jobbar ju med barn.
0: Och där vill jag bara att de läser. Mm. <laughs> Eller så att de lär sig att läsa. Mm. Och sen försöker jag inte lägga så mycket värdering i vad de faktiskt läser. Bara att de tycker att det är... Um, Kul att de fortsätter med det för att det kan utvecklas senare också. Men man kanske kan på nivån.
1: Mm. Uh, förlåt för att jag mm. pratar så otroligt mycket. Men uh, <laughs> har inte det lite att göra med att du, alltså, när man är barn så måste man också lära sig språk. Mm. Och då är det kanske alltså det finns fler mål med läsningen i skolan. När man, eller när man är barn. Då mm. är det handlar det också om att till tillägna sig ett språk.
0: Men jag tror att det är viktigt för vuxna också att tillägna sig det här språket. Alltså att fortsätta tillägna sig språk hela tiden. Mycket går ju ut på att, alltså i ditt och mitt yrke går mycket ut på att liksom locka folk till läsning. Mm. Ja. Och då kanske man då kanske gör det privat också när du koketerar med din smak. <laughs> Vill du att andra ta del av din smak då? Att de ska tycka likadant som du? Eller att de ska uppskatta dig för att du har god smak?
1: Vad är det? Nej. Nej det är mer. Där kan vi prata mer om liksom ett positionerande. Att det är mer kul att jävlas.
0: Jag är vänster men jag gillar också en god Ja. Jag brukar kokettera med fun facts om etymologi.
1: Kan man koka till med Det är mer att ta socialt ansvar och vara helt underbar.
0: Nej, men jag tänker att man är lite som en Buzzfeed-artikel. <här> <här> Klicka på mig, jag är jätteintressant. Just det. Du kanske lär dig något.
1: Ja. <här> Stort tack för att du kom hit och vickade. Tack för du är att jätte här. Kul att
0: du har lyssnat på Tusen saker med Ellen Tjander och Florens Silasson, vikarie för Kim Johansson. Producent är Sally Eriksson, ansvarig utgivare Ellen Tjander. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses nästa vecka. Hej då. Hej då.